0: Всем привет, меня зовут Павел Часовских, и в эфире подкаст «Голос Мицели. Рядом со мной моя соведущая Вика Мызникова, редактор онлайн-газеты «Экосфера». Вика, привет.
1: Привет, Паш, привет, наши дорогие слушатели. И сегодня мы решили поговорить сразу о двух важных проблемах. Это, во-первых, экологическое образование, широкая тема, которая сейчас активно развивается, и, во-вторых, защита экологических прав. Для этого мы позвали нашу прекрасную гостью сегодняшнюю Татьяну Честину, председателя правления общероссийского экологического движения ЭКО, управляющего партнера Зеленого агентства Вельс. Здравствуй, Татьяна.
0: Добрый день, Татьяна. Спасибо, что пришли к нам (с�) Хотя мы записываем онлайн, кстати, наша первая Запись онлайн, мы немножко нервничаем
1: Ну и, наверное, первый вопрос Это про движение эко, да То есть, когда я зашла на сайт Движение, там одна из первых фраз, которую Видно, это то, что миссия эко Это вовлечь как можно больше людей В снижение экологического следа И бережное отношение к природе Ну, мне кажется, это вообще очень обширная задача И, может быть, вы Расскажете, как вообще проводится эта работа И
2: какие у нее уже видны результаты, если они есть? Да, нам больше 10 лет и в течение этих 10 лет мы работаем с разными целевыми аудиториями от школьников до взрослых людей для того, чтобы не просто рассказать про экологические проблемы, но и показать, что конкретно каждый человек может прямо сейчас начать делать для снижения своего экологического следа. Если говорить о конкретных программах и их результатах, самая наша массовая программа — это Зеленые школы России». У нас есть портал Экокласс.рф, где не только учителя, но и все желающие, и волонтеры и родители могут скачать готовые экологические уроки на ключевые э, темы и снижение коследа, и сохранение биоразнообразия, сохранение лесов, морей, энергии и, ну, как бы многие темы такие самые актуальные и провести с помощью вот этого готового интерактивного урока игровое занятие в классе или с любой группой детей и у нас на сегодня более 100 тысяч учителей зарегистрировались и провели как минимум один такой урок если говорить про студентов у нас есть программа зеленые вузы россии там студенты участвуют в квестах на разные темы по раздельному сбору отходов по сохранению воды по изменению климата и они выполняют прикладные задания одновременно они узнают для себя новую информацию на экологические темы для того, чтобы выполнить эти задания. Например, они внедряют раздельный сбор отходов или внедряют разные практики водосбережения, практики лесовосстановления. И сейчас мы формируем в рамках ассоциации зеленых вузов такие, как клубы на базе студенческого такого самоуправления, и ребята уже ведут более системную работу, и мы собираем их лучшие практики для того, чтобы другие студенты, которые только вступают на этот путь, могли тоже у себя в ВУЗе внедрять совершенно вот конкретные практики, о которых я сказала. И у нас на сегодня в ассоциации уже более 70 ВУЗов, и наверное, десятки тысяч студентов уже прошли через наши квесты, которые мы уже много лет проводим. И самая, наверное, наша такая сложная аудитория — это взрослые люди, потому что у них, с одной стороны, много мифов, а с другой стороны, у них уже оставшиеся привычки. У нас много экспериментов, и разные онлайн-марафоны, и волонтерские проекты, где готовые алгоритмы, как можно провести у себя праздник, как двор, вовлечь соседей в раздельный сбор, или как организовать загородную посадку деревьев, или какие-то другие очень прикладные форматы. И мы как раз через разные способы, в том числе через через социальную рекламу, она у нас сейчас транслируется много где и в метро московском, и на поездах, как раз тоже стараемся показать. Людям, которых волнуют все больше экологические проблемы, мы это видим и в нашей практике, опросы это показывают, показать, а что же можно прямо сейчас делать. Вот такой прикладной аспект для нас очень важен. Ну и, наверное, последняя такая как раз тема защиты экологических прав она для нас важна в нашей работе. Мы консультируем инициативные группы людей, которых тоже становится по стране все больше и больше группы людей, которые хотят защищать свои скверы, парки, заповедные территории, защищать свои легкие на самом деле, свое здоровье, бороться за то, чтобы с мусором обращались цивилизованно, чтобы он перерабатывался, не сжигался, и не закапывался. У нас есть группа специалистов, юристы опытные, из природоохранники, которые как раз консультируют инициативные группы, но как бы при этом понимая, что самое важное, это, конечно, активность людей на земле, на своей территории, и без этого, конечно, ничего не изменится. Ну и наша последняя программа по лесовосстановлению, мы сажаем деревья на народное финансирование, и вот в этом году мы сейчас подвели итоги посадочного сезона этого года, 1,6 миллионов деревьев вместе с волонтерами, вместе с людьми и компаниями, которые поддерживают посадки деревьев, мы посадили и очень радует, что очень много желающих. Мы не всегда даже можем всех волонтеров, которые хотят поехать за город и посадить деревья под надзором лесников, да. Потом мы делаем такие кругоходы, выезжаем. Очень большой, ну прям растущее желание людей как-то в этом участвовать и что-то делать.
0: Татьяна, а такой вопрос, а вообще как, с чего началось ваше увлечение экологии, что этому предшествовало, как вы к этому пришли, вот можете рассказать предысторию собственную, личную. А,
2: если коротко, когда я была студенткой, я узнала о фонде Возрождение земли Сибирской в Иркутске, попала туда волонтером и а, там была программа как раз по просвещению, в том числе там много программ, одна из программ по просвещению туристов, как правильно экологичный вести себя на Байкале. И тогда началось такое мое знакомство с этой темой. И у меня были наставники, которые показывали, как можно дело в каждодневной практике снижать свой кослет. Меня это очень вдохновило и какой-то такой оставило большой след. И когда у меня появилась возможность полностью себя посвятить. Этому делу, когда я попала в движение эко, собственно, вот как-то это все очень срезонировало. Я бы сказала, что Байкал и Сибирь они как-то продолжают во мне жить и очень, куда мне энергию этим всем заниматься.
1: Тогда такой вопрос еще вот вы рассказываете про множество образовательных программ, да, но вот меня заинтересовала эта связь между образованием, экопросвещением и защитой экологических прав. То есть как вообще возникла эта идея объединить
2: настолько, кажется, разные темы? А, да, спасибо, на самом деле очень интересный вопрос. Эти темы, на мой взгляд, очень сильно связаны, потому что когда люди узнают об экологических проблемах, они непосредственно с ними соприкасаются, это происходит благодаря экологическому просвещению, то они все больше хотят как-то активно вовлекаться и возникают разные как раз инициативные группы, которые понимая важность особо охраняемых природных территорий в, в городах, понимая опасность мусоржигания для их здоровья или опасность свалок, узнавая, в том числе через просвещение, о том, что есть альтернативы, о том, что есть и не только раздельный сбор отходов, но и самое главное это минимизация, сокращение, то есть переход на такие практики ноль отходов, циклическую экономику. То есть людей, это знание, это информация, она их часто да, как-то для них открывает вообще абсолютно какую-то новую картину мира и часть людей они как-то готовы за, за, знаю, бороться за то чтобы сохранять зеленые зоны в своих городах для того, чтобы бороться за раздельный сбор, а 0 ноль отходов вместо мусоржигания И у нас в организации, мне кажется, это очень естественно возникло, потому что я сама такой большой приверженность такого массового просвещения, потому что мы понимаем, что какие-то системные изменения, если люди снизу их не поддержат, если они не будут понимать, почему важно там, отказываться от пластиковых пакетов и переходить на какие-то многоразовые альтернативы, да в чем собственно вред там для природы в чем вред для них то без этого просвещения какие-то кажется системные изменения невозможны конечно очень важно законодательное регулирование вот я еду буквально завтра в страну, в третью уже, где запрещены полностью пластиковые пакеты. Там очень такое жесткое регулирование. Я считаю, что это тоже просто необходимо.
0: Это какая страна, Татьяна? Это Кения.
2: (связывается) (связывается) Потому что мы большие любители с моим мужем наблюдения за живой природой, за животными в естественной среде обитания. И да, мы до этого были, ну, на какое-то время назад в Танзании, где тоже запрещены пластиковые пакеты. Знаете, очень вообще вдохновляет, когда едешь и чист природа вокруг и очень прям хочется чтобы было в россии ну и действительно нужно и такое государственное регулирование строгое но если люди не будут этого поддерживать мы знаем что у нас строгость законов вообще компенсируется не обязательность их то очень важно чтобы люди сами понимали почему это важно почему если вот появляются контейнеры да во все больше качестве городов для раздельного сбора отходов наша как раз задача чтобы у людей было понимание потому что это их волонтерский выбор сортировать отходы дома или не сортировать мне кажется, тема очень сильна связаны экозащита и экопросвещение. Ну и, конечно, когда люди выступают с какой-то экозащитной инициативой, сейчас есть такая яркая ну, история с защитой Волго-Ахтубинской <связывая> поймы, где собираются строить трассу при наличии альтернативного варианта, который не пострадает природы Все знают и про Шиес, и про Шиханы. И, конечно, здесь очень важно, чтобы люди, которые борются, они получали массовую поддержку, и благодаря этому да, случаются победы, и эта массовая поддержка возможно когда есть такое широкое экопросвещение
1: Ну то есть я правильно понимаю, что у нас есть, условно говоря, экопросвещение, да, но чтобы воплощать жизнь Эти знания полученные о природе, о подходе Zero Waste, нужны специальные инструменты Ну вот в первую очередь, наверное, правовые, поскольку вы вот именно к правовому такому аспекту обращаетесь, да, чтобы можно было добиваться там поставленных целей Может быть там защита вот шиханов да, с одной стороны, а с другой стороны Может, какие-то более такие простые, не знаю, низовые инициативы вроде бы установки контейнеров для раздельного сбора во дворе или озеленения, допустим, это так примерно? работает?
2: А, Правовые инструменты они важны, наверное, больше всего как раз в защите экологических прав, а так, да, Виктория, вы сказали, да, что появляется все больше низовых инициатив, такой прекрасный термин "grassroots". я очень люблю mm-hmm. этот корни травы, действительно, кажется, он воплощает то, что нужно для того, чтобы низовые инициативы такие не только экозащитные, но и разные по изменению, да, по улучшению среды, потому чтобы что-то новое появлялось, чего не было, а здесь вот, наверное, самое как раз важное, это нужна вот эта энергия людей, которые, как вот эти корни травы, она способна пробивать асфальт, способна долго. Мне шутка, что в России, если занимаешься экологией, нужно жить долго, потому что какие-то изменения, они действительно занимают годы. И здесь наверное, важна энергия, чтобы продолжать. Важно искать единомышленников, потому что многие люди тоже хотят этих изменений, но поодиночке это очень сложно, и вот как раз инициативные группы, они постепенно да, себе набирают э, других единомышленников, и важно да, такой настрой продолжать, 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 потому что когда мы там 10 раз лет начинали тему раздельного сбора отходов ну, с другими организациями, то а, было ну, достаточно много скепсиса и там, органов власти, и говорили наши люди, вот они вообще выбрасывают там, мусор из окон, какой раздельный сбор, а сейчас мы видим такой ну, большой сдвиг, и, там дорожная карта, что раздельный сбором. действительно развивается, но сейчас наша цель это как раз продвигать ноль отходов, о том, что наша как раз общая задача это предотвращать образование отходов, это такая новая, новая как сказать, наверное, для чиновников мысль, которую мы тоже всячески двигаем, мы тоже видим уже определенные сдвиги.
0: Татьяна, такой вот вопрос, а как думаете, нужен ли в школе предмет экология? Тут я просто на самом деле Я сначала тоже подумал, что, наверное, он нужен Но с другой стороны, вот мы беседовали С несколькими нашими гостями на подкастах они такие, ну они сами Экоактивисты, да, там они угу. экологичные И они говорят, дети перенимают От родителей, очень легко это все, И вот тут возникает вопрос Если, например, появится предмет в школе Не будет ли такого какого-то отторжения Или вот как, как есть у вас Какое-то как это...
2: такое Видите, Мы считаем, что в школьном образовании Именно в основном образовании Конечно, экологически экологическая тема должна быть очень плотно представлена, потому что, ну, без этого вот такого минимасового, чтобы в каждом классе, да, в каждом доме эта тема появлялась, это сложно. А в целом в мире есть разные подходы. Это не обязательно такой отдельный предмет экология. Есть подход, когда экологические знания интегрированы во многие предметы. Они как бы пронизывают. Ну то есть есть какие-то предметы, которые, ну понятно, легко интегрироваться, там, биология, география, там, общество обществознание, если мы говорим, да про какие-то общественные процессы. Но на самом деле во предметы Экология может очень хорошо быть интегрирована, когда на уроках труда там, шьют эко-сумки или многоразовые бахилы или какие-то изготавливают да, такие именно что-то, даже какую-то экологическую инфраструктуру а, в школе или могут быть там задачки на математику, не там про яблоки и бассейны, да, а про какие-то действительно там, такие экологические темы. Ну, то есть, а, в принципе, вот этот подход интеграции. Посчитай свой углеродный след. Да, интеграция во весь контент школьной программы, в том числе в школьную среду. Это очень важно. Потому что у нас, например, есть школы потрясающие, которые сами внедряют зеленые практики, они на этом экономят средства и на энергосбережении на сдачу вторсырья. И вот мы собрали у нас на сайте как «Класс.РФ» как раз есть такая методичка с кейсами этих школ российских с алгоритмами, как себя повторить. То есть очень важно, чтобы еще кроме образования была среда, где ребенок может это практиковать. И, конечно, то, что вы сказали, чтобы… Приходя в семью, ребенок получал поддержку. И поэтому мы сейчас следующий наш шлаг, который мы развиваем, это программы для родителей, а как родители могут взаимодействовать со школой, а как они могут поддерживать ребенка, когда он на нашем уроке что-то узнал и хочет в семье у себя это практиковать. А дети очень сразу хотят идти в практику. Они такие мама, там папа, давайте сортировать отходы, там давайте вот, отказываться от одноразового. То есть они такие очень большие энтузиасты, конечно, очень важна поддержка родителей мы уже не первый год там, с разными другими коллегами бьемся за то, чтобы появилось в основной программе в школе такое достойное экологическое образование, адекватное к как бы, серьезности проблем не только в школе, но и в ВУЗе. Оно должно быть вообще непрерывное экологическое образование детского сада до ВУЗов и взрослых профессионалов. Но пока кстати, это все очень сложно. Мы и другие общественные организации, как раз и активисты, и НКО делают свои да, просветительские программы, и мне кажется, это такой большой драйвер. Ну, я считаю, что это должно быть в каждом классе, по всей стране.
1: Да, пожалуй, вот меня, знаете, что заинтересовало? Вот вы говорите о том, что более 100 тысяч учителей провели, или более 100 тысяч уроков, я вот не очень поняла, было проведено именно по вашим гайдлайнам, но что происходит, если говорить о взаимодействии, например, с администрациями школы и вузов? Они тоже открыты вот таким практикам? Или там сложнее все-таки взаимодействие? Потому что и всегда есть ощущение, что со стороны начальство да, администрации всегда больше подозрения каким-то таким новым инициативам нетрадиционным формам проведения урока каким-то
2: инновациям условно говоря а мы как раз вот эти 100 тысяч шлей которые провели хотя бы один а, урок да у mm-hmm. нас их уже более 40 из которые провели уже там десятки mm-hmm. уроков это э, учителя энтузиасты это сотрудники вузов энтузиасты которые понимают важность у них есть возможность и в школьной программе у них есть возможность Интегрировать уроки, потому что у них есть и классные часы, и там неурочная деятельность, то есть учителей они как бы могут, у них нет препятствий, для того, чтобы брать и проводить уроки. И в вузах есть сотрудники вузов и администрации вузов, которые поддерживают своих студентов, которые не приходят и говорят: нам нужно внедрить раздельный сбор, нам нужно сменить подрядчика, который будет вывозить на переработку. И здесь как раз нет, да, такой какой-то системы, чтобы это было общепринято, но достаточно много таких людей, энтузиастов в системе, которые как раз готовы брать готовые проработанные материалы. Мы им сильно очень облегчаем работу тем, что загруженных очень сильно бумажной работой учителей. По сути, даем и полностью готовый урок, им там нужно минимум подготовки, они нам в отзывах пишут благодарности. Более того, у нас в стандартах федеральных государственных образовательных стандартах закреплено о том, что они должны формировать экологическую культуру, а для учителей нету систем повышения квалификации, обучения. Это очень важно самого учителя готовить снабжатию материалами. Они нам пишут, что спасибо, вот вы нам своими материалами помогаете выполнить эти стандарты. Ага. И как раз вот мы сейчас запустили первый курс повышения квалификации учителей по экологическому Образование. Они даже там совместно с одним центром дополнительное образование примет просвещение, они получат сертификат государственного образца. Ну, конечно, нам хочется, чтобы это было нормально реализовано на государственном уровне, а не силами отдельных общественных организаций. Но, тем не менее, мы будем продолжать эту работу, в общем, и видя отклик от людей, от школ, от вузов.
0: Да, круто. Татьяна, вот я знаю, что вы... Работать еще в проектах Капуста и Эковики и как они связаны с, движением эко?
2: Спасибо, да. На самом деле это проекты, запущенные движением, а но эковики мы как раз ее скажем запустили ее замысел. Это такая платформа, и мы даже как бы не хотим, чтобы это было как бы проект движения ЭКО или платформа движения ЭКО, потому что это платформа для разных экологических инициатив, которых очень много в России. Многие из них локальные, но они очень крутые, вдохновляющие. На этом проект Доброй Крышечки или проект Фудшеринг и большое количество таких именно инициатив. А наш замысел в том, чтобы они могли о себе рассказывать на платформе ЭКОВИКИ, а наша задача собирать туда постоянно новую новую аудиторию, чтобы люди, которые, не знаю, их интересуют тема мусора, они увидели, что есть на самом деле много других активностей в других темах, и там в теме лес-восстановления, в теме сохранения дикой природы, и там в теме экопросвещения. Как раз, собственно, такая философия Вики это... Простая точка входа и готовые алгоритмы действий разной степени сложности, которые человек может прям взять и начать практиковать. Чего-то, что он делает в повседневной жизни, там у нас есть такой раздел «Начни себя», до уже более сложных каких-то волонтерских проектов, которые он может как лидер в своем сообществе запустить, до уже такая сложная самая наша тема — это защита экологических прав. У нас там есть такой раздел «Меняй мир», где как раз и у нас алгоритмы по каким-то типовым случаям, как там защитить лес или там как бороться с загрязнением, ну то есть вот те проблемы с которыми люди сталкиваются, но это уже такой наверное самый такой сложный уровень и вот как раз и ковики она об этом, а капуста это тоже наш проект, там наносятся точки зеленой инфраструктуры, это какие-то разные и там магазины, и какие-то общественные проекты и разные места где можно более просто практиковать экологичный образ жизни. это Магазины ноль отходов, какие-то там места, где можно экосертифицированные товары купить и так далее. А так как они такие крауд-проекты, то мы как раз стараемся, чтобы они ну, были более народными и не как-то так сильно нами вот как-то брендированы. Mm.
0: Mm. Ну, да, ну, полезная такая инициатива, да.
2: А вот я, наверное, вернусь в сторону
1: экообразования, и поскольку вы занимаетесь проектами по просвещению, мне вот стало интересно, как вы относитесь к такому явлению, как гражданская наука, да, такой вот симбиоз научного подхода, активистского подхода и просто инициативы снизу. Может быть, вы тоже какие-то такие проекты продвигаете?
2: Меня очень вдохновляет это явление гражданская наука и как раз в части того, что данные, информация становится более прозрачной, потому что у нас как бы большая проблема, что у нас экологическая информация очень закрыта от людей, людям часто приходится в ну, разными способами ее добывать, и вот в частности у меня сейчас коллеги как раз ездят по регионам в разных городах в рамках одного проекта по общественному мониторингу воздуха, проводят обучающие семинары, вот мы совместно Делаем с Василием Хорошиловым, такой известный проект ну, да, у нас Москва. Был. Да, 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 я был. видела на сайте. Да, очень здорово, как раз, и то, что помогает людям самим добывать информацию и потом как-то с помощью этого пытаться решить, воздействовать на те экологические проблемы, от которых они страдают. И все, что связано вот сейчас с развитием дистанционного там, мониторинга, да, когда люди uh-huh. могут э, получать там, информацию о каких-то нарушениях о и как-то потом на это воздействовать. А, мне кажется, это очень здорово, что гражданская наука развивается в разных формах, в том числе у нас в России, в среде гражданских инициатив.
1: Нет планов создать какую-то платформу, не знаю, для того, чтобы ученые и активисты, и люди неравнодушные к экологии могли найти друг друга? Или Ковики как раз
2: является такой платформой? У нас какое-то немножко такое есть, наверное, да, вот близкое к этому. На платформе Кавики, так у нас раздел сообщества есть, где эксперты по разным темам на вопросы людей формируют как раз такой экспертный, там у нас есть часть людей и ученые, формируют экспертный ответ, и дальше мы потом хотим прикрутить искусственный интеллект, когда уже сформируется база знаний, да, такая, чтобы каждый раз экспертом не отвечал на один и тот же вопрос, на котором он уже mm-hmm. ответила, эта база все время пополнялась. Потому что да, сейчас большой такой интерес людей к экологическим зданиям. И хочется, конечно, чтобы они были качественные, верифицированные.
0: И доступные.
2: Да, это точно.
0: Мы просто хикаем, потому что только недавно как раз записывали подкаст про искусственный интеллект. Да, вот <laughs> В общем, буквально да, два У нас все да, да, связано просто, да.
2: Очень здорово, да. Мне тоже кажется, что классно, когда технологии становятся на защиту природы и люди их могут использовать и там те же космоснимки и дроны и вот эти способы. Что меня, знаете, очень вдохновляет, то, что интернет очень сильно позволяет людям объединяться на горизонтальном уровне и как раз инициативные группы, защитные группы, которые из разных да, регионов, у них такая коллаборация, солидарность, и вот как раз интернет это очень сильно ускоряет эти процессы.
0: Угу. Татьяна, такой вопрос, вот как думаете, нужна ли некая экспертность, вес, образование, чтобы заниматься защитой окружающей среды?
1: Ну вот просто каждому или нет? Или это нужно просто какие-то отдельные эксперты, которые могли бы помогать, как, когда нужно?
2: Знаете, мне кажется, что тут такая коллаборация нужна, потому что вообще коллаборация экология, экологическая сфера, она сложна тем, что огромное количество направлений, там, сфер, и невозможно, да, вот, когда занимаешься, очень часто же гражданские активисты, они по сути волонтеры, то есть люди, у которых есть какая-то профессия, занятия, и вот в какой-то момент они оказываются, начинают там, себя обнаруживать, что то они защищают какое-то природное место, там парк, да, или продвигают у себя, там, не знаю, в районе какие-то там раздельные сборы, конечно, у них есть ограниченное время, и скорее это задача в том, чтобы они получали ну, возможность консультироваться у экспертов. Как раз, в основном, на Эковике мы как раз пытаемся реализовать возможность найти эксперта по какой-то теме, у него проконсультироваться. И плюс сейчас есть достаточно... много возможностей проходить дистанционное образование, проходить какие-то курсы. И мы тоже сейчас на платформе, у нас есть еще один такой раздел «Обучайся», где мы создали ряд курсов на такие там, темы, ну, таких базовых достаточно курс на тему циклической экономики или на тему как раз мусорной реформы для активистов, чтобы они знали такие ключевые какие-то вещи, которые могут ну, выглядеть таким сложными, запутанными. Мы там стараемся как раз в формате простых таких онлайн-курсов делать это доступным. Или природа защиты у нас есть такой курс, и как раз по инструментам защиты все бесплатные, прав. извините. А, курсы бесплатные, да, да. Мы mm-hmm, да, да. ищем просто... как какой-то фандрайзинг для, для того, чтобы для пользователей они были бесплатные. Мне кажется, что вот такая модель, как Виктория сказала, возможность коллаборации между экспертами и гражданскими активистами. Но и в какой-то момент человек, когда достаточно долго занимается, я называю, становится таким экспертом-практиком. То есть человеком, который не просто теоретически, но он уже знает, как это на земле работает. И таких ну, людей в, в активизме становится все больше.
1: Татьяна, вы, в принципе, очень много пишете про активизм, mm-hmm. и, ну, видно, что вы очень вовлекаетесь в проблемы, которые у нас периодически возникают, то есть, например, то, что происходит в Волга, в Тубинской пойме, как Или вы уже упомянули.
0: в Кемеровской области с шахтами.
1: Ну, я мне... Ну, да, но то там, мне кажется, такая проблема комплексная, там не только ну, экология, да, понимаю, там в много случае поднял, социального.
0: поднялась и экологический вопрос mm-hmm. был поднят это, да, ну, тоже.
1: или, например, про вот вы писали про так называемое благоустройство лесопарковых территорий в Москве. Ну, вот, э, наверное, в Кемерово это немножко другое, да, но вот э, такие конфликты, да, по поводу парков, по поводу, ну, нацпарков, да, они как-то постоянно возникают, да, вот, и э, э, по ощущению, они в целом, в, не, в них есть много общего. Вот, э, как бы, что для вас их объединяет?
2: Почему они возникают еще все время? Конечно, то, что их объединяет, это готовность людей защищать на свою среду обитания благополучно. То есть часто мотив у людей он про. То есть они понимают связь между сохранением природы и своим здоровьем, своим благополучием, здоровьем, благополучием своих детей. И поэтому очень много многие такие скажем, конфликты они базируются в городах, там, где непосредственно для людей. Очень важны именно нетронутые, не, скажем, убитые вот этим благоустройством, да, на особо охраняемые продных территорий. Вот эти как бы, да, Зеленые Азисы, для них, для людей очень важен воздух, который они дышат, и возможность как-то вообще на это влиять. И ну, это такая как раз, наверное, очень понятные базовые потребности, которые объединяют многих людей, понятно, многим людям. Но я также вижу тренд о том, что людей начинает волновать и сохранение там, заповедных территорий, которые находятся ну, достаточно далеко от них. То есть когда у людей такая появляется ну, эмпатия, да, вообще какое-то понимание связи, то, что они ну, часть природы, и если природа будет страдать, то люди тоже будут страдать как часть природы. И мне кажется, это то, что объединяет, независимо от, от того, вот, как бы за, за какой конкретный аспект, но, конечно, триггером людей является, когда непосредственно а, их за, затронуты, да, вот их, скажем, благополучие. Да, 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 их благополучие. И на самом деле, то, что про Кемера вы сказали, это, это связано, да, с одной стороны, понятно, что такая, как бы. Трагедия да, в каком-то конкретном месте, но, конечно, это связано в целом с политикой сопротивления такому отказу от угля, отказу, ну, вот то, что сейчас да, тренд в мире на фоне климатических переговоров это такой самый, скажем, грязный вид топлива, у которых наибольший так, ущерб с точки зрения изменения климата. И люди очень сильно страдают, да, очень сильное загрязнение просто идет и вред для здоровья, и я очень надеюсь, что те там, декларации, которые стали все больше звучать на государственном уровне, вот о том, что мы переходим там, на зеленую трансформацию. Сейчас очень много такой зеленой повестки стало и у бизнеса, и у государства, но а, не всегда это, скажем, на земле проявляется да, в каких-то реальных изменениях. Это пока еще часто такие либо декларации, либо что-то, какие-то отчеты. Мы очень как раз надеемся, что за счет такого низового давления, за счет того, что люди. За это борются, за то, что это через вот эти конфликты становятся видимыми эти проблемы, что все-таки будут изменения. Я в это очень сильно верю, что вот такая низовая активность она действительно меняет. Ну, это долгие изменения, они трудные, но они происходят. Поэтому хочется, чтобы больше людей в это включалось, да. Ну, любым способом, не, не обязательно. А, то есть это могут быть способы, можно и подписать петицию, и а, рассказать в соцсетях об этой проблеме, и там сделать какой-то донат. Ну, то есть много способов, не обязательно вот, выходить, да, непосредственно там в, в такой, на передовую протест. Да.
1: Ну, тут еще мне кажется, показательно в случае Кемерова, что эту низовую активность очень сильно подавляют, даже вот то, что жертвам трагедии их родственникам, фактически Запрещено общаться с МИС сейчас С одной стороны, да, у нас есть разговоры Об отказе от угля, либо вот есть Какие-то такие а-ля Слова о том, что мы будем добивать mm-hmm. Экологичный уголь, да, с другой стороны Там датчики метана заклеивают В шахтах и Даже не об экологии речь идет, Да, а об элементарном соблюдении Каких-то правил Безопасности технической
2: зеленый ну, меня зеленый действительно... уголь звучит, знаете, как uh-huh. сухая вода, это что-то uh-huh. <laughs> из разряда гринвошинга.
1: Да, и поэтому вот меня лично поражает этот разрыв между словами, декларациями и тем, что вот происходит непосредственно там, где у нас вот добывается этот уголь, грязное топливо.
0: На самом деле, это мы так подкатываем к нашему последнему вопросу, потому что мы же в э, вихре новостей. И в основном, сами знаете, Татьяна, что большая часть новостей не, с негативным, увы, уклоном. Вот. Вопрос такой: какая новость из области экологии повлияла сильнее всего, вызвала наиболее сильную реакцию, положительную, отрицательную, неважно, как вы. А,
2: Ну вот, наверное, да, как-то вот эта трагедия в Кемерово, конечно, и вот на фоне вот ну, в, ров, ровно то, что вы сейчас говорили, о том, что уголь, да, и вот то топливо, да, вот это вид топлива, от которого, в общем-то, странно, да, сейчас как, очень медленно со скрипом понимает, что необходимо отказываться потому том, что оно как бы в буквальном смысле убивает. А меня еще поразило это не совсем новости. Я была в Экатерибурге на днях, на форуме молодежном нет очень... Вообще, ребята молодые, очень люблю работать знаю, с молодежью с подростками. Я вижу, ну, насколько многие из них а, вообще за это болеют, как они вовлечены, как они вообще хотят что-то изменить. И там был Григорий Куксинес я тоже знаю, что у нас был в гостях uh-huh. из пожарного направления, противопожарного направления Greenpeace, и Григорий рассказывал, что они приехали в Екатеринбург, а там уже ну, зима, снег лежит, и они приехали на ну, один раньше и тушили торфяные пожары из-под снега и mm-hmm. меня это поразило. И как раз он говорил о том, что из-за изменения климата вот этот недавний доклад, который тоже меня как-то прям ну, так сильно поразил, это вот Красный код для человечества, да, по поводу mm-hmm. того, что проблема изменения климата, ее серьезности, межправительственная группа по климата, как-то это все очень сильно связано, что то, что сейчас вот... Продолжает да, из-под снега гореть, и пожары будут все, все больше усиливаться. И ну, я очень как бы, надеюсь, что это когда будет пробуждающим таким вот эти все шокирующие моменты, что они все более будут пробуждающими для общества, и мы будем ну, на это какой-то реагировать такой гражданской мобилизации, да. И все-таки ситуация будет меняться. И ну, я правда сильно. Как бы в это верю, поэтому мы будем очень рады, если слушатели будут присоединяться к разным программам на Найковике. Это самый такой, наверное, главный, главный ресурс, где понятно, да, где буквально каждая публикация о том, что можно конкретно делать, и что это не обязательно какие-то очень сложные действия, это могут быть очень простые действия. Главное, ну, как бы действовать и объединяться с другими людьми. Мне кажется, это очень хорошая нота, чтобы на этом закончить.
0: Да, хороший финал. Спасибо большое, Татьяна. В гостях у нас была Татьяна Честина Председатель правления общероссийского Экологического движения ЭКО Управляющий партнер Зеленого агентства Велес. Спасибо большое за беседу Очень было интересно. До новых встреч
2: Спасибо. Виктория, Павел, да, спасибо Огромное. Очень здорово такие Классные вопросы, да И спасибо огромное за ваш подкаст Такие у вас герои вдохновляющие Продолжайте Обязательно.
0: Спасибо, да Всего доброго, да. До до, нового, да, до
1: новых счастливо. встреч всем. Подписывайтесь, ставьте лайки Всем пока. Пока.